0: Daily. Nachmittags Update. Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Vormittag angekündigt, wir haben einen Superstar zu Gast. Wir begrüßen Tolga Önal, er ist der Co-Founder von EloPage. Und ja, wir sprechen über eine 38-Millionen-Dollar-Runde, was natürlich erstmal schon krass ist, aber noch viel krasser ist, es ist das erste Investment überhaupt in dieses Unternehmen. Das Unternehmen hat bis jetzt gebootstrapped, das heißt, das ist wirklich schon ganz schön krass. Von daher, wie es dazu kam, was die Hintergründe sind und für wen der Service dieses Unternehmens vielleicht spannend sein könnte, wie sich auch die Creator-Economy gerade verändert. All das jetzt gleich im Interview. Ich möchte nicht zu viel erzählen, deswegen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise und dann geht es auch sofort los.
1: Werbung. www.cevdesk.de slash
0: Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider
1: Daily Interview Jetzt zu Gast
0: Tolga Önal, Co-Founder von
1: EloPage
0: Ich freue mich sehr, Tolga Önal ist hier, der Co-Founder von EloPage. Hallo Tolga. Hi Jan, danke für die Gelegenheit. Ja, ist toll, dass wir sprechen muss ich sagen. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Wir haben gestern schon mal im Podcast über euch gesprochen und äh, das ist ja eine Riesenrunde, die ihr gedreht habt.
1: Wahnsinn. Ja, vielen Dank. Es war unsere erste Runde. Ja, das Hat kommt Spaß noch dazu. Ne? Wahnsinn. <lacht> ja, wie kam es denn dazu? Musst du mal erzählen? Ja, wie wie, wie kam es eigentlich dazu? Ähm, wir haben, ähm, ich sag mal ab 2018 ziemlich profitabel und unterm Radar gearbeitet. Und ähm, Letztes Jahr ähm, mit Corona, muss ich sagen, ist dann plötzlich der Fokus ähm, auf unsere Märkte gelenkt worden. Ähm, sowohl, ich sage jetzt mal so vom Gesamt-Internet-Traffic, ähm, da sich Leute dann mehr für digitale Angebote interessiert haben, als auch, wahrscheinlich auch äh, darauf folgend, das Kapital, beziehungsweise haben dann Investoren äh, einen Blick auf die Creators Economy geworfen. Und dann haben wir ständig eigentlich immer wieder E-Mails bekommen, Angebote bekommen und Co. und haben uns nicht wirklich fürs Funding interessiert, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen kein Funding, wir wollen profitabel weiter, organisch weiter wachsen. Aber dann haben wir gesehen, dass der Markt recht heiß wird ähm, und die Entwicklungen sehr positiv waren und um schneller wachsen zu können, haben wir uns dann auch für einen ziemlich guten strategischen Partner interessiert. Also es ist jetzt kein reiner VC-Fund, der nur dich mit Geld äh, überschüttet, sondern dass das äh, auch strategischer Natur Partnerschaften sind, wo wir auch wirklich sagen, okay, mit denen kann man gemeinsam wachsen. Und deswegen haben wir uns dann auch für das Funding entschieden. Mhm. Ja, es
0: sind drei VCs, habe ich gesehen. Target Global ist, also die kennt man natürlich, Partech kennt man auch, den dritten kannte ich nicht, das ist Avid Ventures. Ähm, wie habt, warum habt ihr euch für die entschieden?
1: Genau, Avid Ventures, das sind Adi und Tully aus New York, die haben in größeren Funds wie General Catalyst und Besserma Ventures vorher gearbeitet und die kennen den Markt sehr, sehr gut und die kamen auch auf uns zu und wir haben einfach die Agilität super geschätzt, die sie mitgebracht haben und entsprechend haben wir dann gesagt, okay, kleineres Ticket und ihr kommt quasi mit rein, um auch diesen Kontakt in die Staaten zu haben um dort auch zu sehen, was die, was also wie sich der Markt entwickelt und dort auch die Kontakte zu knüpfen. Genau, das war dann der Grund für Avid Ventures. Ist auch ein ganz frischer Fund, also die haben auch äh, eine 70-Millionen-Runde gemacht. Ähm, ich glaube, letztes Jahr erst.
0: Ah ja, ja. Vielleicht bevor wir jetzt noch weiter über die Finanzierung und über die Verwendung der Mittel sprechen, lass uns mal vielleicht erstmal mal kurz einen Schritt zurückgehen. Ähm, eure Entstehungsgeschichte. Also ähm, ihr, ich habe gesehen, ihr habt ja auch ein relativ großes Firmenkonstrukt, ne? Habe ich im Handelsregister gesehen. Das heißt, da gibt gibt's auch noch ein paar Tochterfirmen. Kannst du uns vielleicht noch mal ähm, berichten, wie das Ganze entstanden ist? Was war denn damals eure Idee? Und dann habt ihr euch ja so ein bisschen, ich glaube, da gab es so ein paar Veränderungen im Laufe der Zeit, ne?
1: Genau, also noch gestern hat mich äh, ein Bekannter gefragt, wie kamt ihr auf die Idee, EloPay äh, zu gründen und ich habe gesagt, das ist keine Grundidee, wo man sagt, okay, äh, lasst uns jetzt eine Plattform bauen, um dann den Leuten digitales Verkaufen zu ermöglichen, das äh, wäre gelogen. Ähm, die erste Company, die wir hatten, war LOP GmbH, das war zu dem Zeitpunkt 2013, als Özkan die Firma selber gegründet hat, da war ich noch gar nicht im Spiel und ähm, Öskern gründete die Firma, um in seinen eigenen Restaurants das Bezahlen zu vereinfachen, das Ordermanagement irgendwie über eine App zu ermöglichen und, und, und. Und dann hat er tatsächlich meine IT-Agentur ähm, Anfang 2014 engagiert. Und wir haben dann quasi äh, das erste Produkt, die erste App gebaut, haben dann aber gesehen, dass das nicht wirklich funktioniert, beziehungsweise wir auch keine Investoren an Land ziehen konnten. Und dann hat Erskar gesagt, okay, lass uns auch Partner werden, lass uns gemeinsam weitermachen. Genau, und dann die nächsten paar Jahre bis 2016, 17, voll mit Pivots. Ähm, Jan, ganz ehrlich, wir haben einfach die ganze Zeit am Product-Market-Fit-Kreis sozusagen gedreht, bis die Scheiben ineinander gepasst haben. Was bedeutet das? Wir haben die Software genommen, dann haben wir zum Beispiel ähm, die Webversion gebaut, EloPayMe, ähm, um dann Leuten äh, per Web bezahlt werden zu ermöglichen. Dann kam irgendwann PayPal Me raus, dann haben wir noch ein Pivot im Branding gemacht, dann kam erst EloPage, dann haben wir einen Freelancer verkauft. Wir haben versucht, ähm, digitale Nomaden zu akquirieren. Wir haben wirklich, ich bin von Tür zu Tür gelaufen, habe Restaurants akquiriert, um deren Wertgutscheine zu verkaufen. Ähm, und ähm, wir haben jede Menge probiert, um einfach nur diese Payment Wall zu testen und dann quasi den Datei freizugeben. Und irgendwann kam dann ähm, Richtung Ende 2015 ein User und hat gesagt, okay, äh, ich würde gerne eine ZIP-Datei ausliefern mit mehreren, äh, ich glaube, da war ein Video drin und auch ein paar PDF-Dokumente äh, für 1,99. Und das war dann wirklich äh, diese erste Transaktion, wo wir dann, gesehen haben dieser Use Case, Elo Page, Download Produkt, Zugang zum Produkt und als Download zu ermöglichen und dann noch eine Rechnung im Hintergrund rauszuschicken, das war dann das Kernprodukt, aber mega vollgepackt mit Pivots. Also wir haben eigentlich die ganze Zeit nur entwickelt, entwickelt und getestet. Es ist keine Idee, die wir von Grund auf hatten. Und dann haben wir ähm, im Netzwerk irgendwann digitale ähm, Nomaden gehabt. Das sind eben diejenigen, die irgendwie weltweit äh, reisen und unterwegs ihr Geld mit digitalen Geschäftsmodellen Verdienen. Und die sind natürlich super innovativ, weil sie natürlich Lösungen brauchen, die deren Produktivität steigert. Und dann haben wir darüber auch mehr erfahren wie Infoprodukte, Online-Kurse, haben uns dann wirklich mit vielleicht 10 oder 20 Nutzern intensiv zusammengesetzt und haben dann die Plattform entsprechend aufgebaut. Das ist eigentlich so die Geschichte von elo -Page.
0: Ja, ist schon, schon Wahnsinn, muss ich sagen. Also man hat man merkt oder ihr habt wahrscheinlich gemerkt, da war was. Ne? Also da irgendwo muss dann ein Geschäftsmodell liegen, aber wahrscheinlich dann doch irgendwie ein bisschen auch eine Zufallsgeburt.
1: Ne? Ja, wir, wir wussten, in Sachen Payment können wir super viel vereinfachen. Wir haben natürlich auch banking -Partner gesucht in Deutschland, Klappte nicht, ging nicht. Aber das, bedeute auch, das bedeutete auch zum Beispiel, dass im SMB-Bereich, also für Unternehmen, die irgendwie bis fünf oder 10.000 Euro Umsatz im Monat generieren, Kreditkartenabwicklung mega schwierig war oder auch automatisierte Banküberweisungen. Aber das waren dann so diese Nischenprodukte, die wir hatten und die wir dann über französische Bankenpartner abwickeln konnten und dadurch konnten wir auch Probleme lösen und entsprechend mehr Nutzer generieren. Und das waren eben diese vielen kleinen USPs, die dann am Ende des Tages auch eine Plattform ausgemacht haben. Und ab 2018 haben wir gesagt, okay, wir wissen jetzt eigentlich mehr als der Markt, auf dem wir agieren, weil wir halt im Kollektiv das Wissen äh, gesammelt haben. Und jetzt geht es ins nächste Schritt, dass wir jetzt wirklich diese Innovationskraft, diesen Schub aufbauen und dafür sorgen, dass wir jetzt auch unsere Nutzer zu Vorreitern machen. Und ähm, das ging dann äh, ruckzuck, muss ich sagen, so also eine super intensive Zeit.
0: Und jetzt seid ihr natürlich irgendwie auch Nutznießer der Creator Economy. Ne? Das ist ja gerade das Riesenthema. Kannst du vielleicht mal da deinen Blick mit uns teilen? Wie schaust du da drauf? Wie schaust du auf die Veränderungen? Ich weiß nicht, der Self-Publisher? Und oder, vielleicht kannst du auch generell mal sagen, wer ist denn euer typischer Kunde?
1: Unser typischer Kunde, ich kann da super gern ein Beispiel geben. Das ist die KTO Sinus. Mit die haben wir auch sehr stark auch kooperiert. Deswegen wird sie nichts dagegen haben, dass ich sie jetzt nenne. Also im Prinzip ähm, hat sie ihren Job irgendwann verlassen als Investmentbankerin in Hamburg, ähm, ist die Welt bereist, hat sich irgendwo dann in Spanien abgesetzt und äh, gesagt, ich äh, genieße jetzt das Leben in der Sonne. Aber natürlich muss sie ja irgendwie Geld verdienen. Und während äh, ihrer Reise hat sie jetzt alles über Instagram dokumentiert, hat eine gewisse Userbase aufgebaut. Und diese, diese Userbase baut man jetzt nicht nur auf, weil man irgendwie an schönen Orten ist, sondern... Natürlich hat sie auch schöne Posts gemacht und entsprechende Filterfunktionen benutzt und, 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 und. Und irgendwann kam dann die Anfrage an sie, hey, äh, warum kannst du mich nicht coachen, wie ich mein Instagram-Profil entsprechend ausbaue und auch, ich sag jetzt mal, zu einer Influencerin werden kann. Also hat sie das als Skype und als Zoom-Sessions verkauft. Dann hat sie da irgendwie 50 Leute in den Räumen gehabt und hat ihnen eigentlich erzählt, wie sie Instagram bedient und damit ihre Reichweite ausbaut. Und im nächsten Schritt kommt dann halt elo ins Spiel, dann hat sie irgendwann keine Lust mehr, Zoom-Sessions zu machen oder händisch Rechnungen zu schreiben. Dann kommt sie zu uns, baut ihre Online-Kurse auf, baut ihre Download-Produkte auf, verkauft tatsächlich, ähm, Jan, Instagram-Fotofilter, also die Presets sozusagen. <lacht> Und ähm, hat damit auch ähm, gute sechsstellige Umsätze pro Jahr generiert. Das ist so ein klassischer Fall von First-Time-Entrepreneur. Auf der anderen Seite haben wir dann ähm, Nutzer wie ähm, zum Beispiel Medecall das ist ähm, eine, ein Institut, ähm, welches ähm, Fortbildungsseminare, Weiterbildungsseminare im Gesundheitsbereich anbietet. Natürlich gab es dieses Institut auch vorher und es ist jetzt auch kein digitaler Nomade oder ein Influencer, sondern die haben halt ihre Offline-Seminare gehabt und jetzt bilden die diese online über uns ab, äh, verkauft aber auch Tickets, äh, verkauft seine äh, Kurse und zertifiziert quasi zum Beispiel in Sachen Rettungssanitäter Kurse ähm, Leute aus, genau. Das ist das, ähm, das sind so diese zwei klassischen Use Cases und jetzt kommt on top immer mehr, weil auch die Plattform immer ähm, ich sag jetzt mal erwachsener wird, kommen dann äh, Portale und Systeme wie der Burda Verlag oder wie Sport1, die dann ihren Poker-Online-Kurs über uns machen oder den Dart-Online-Kurs über uns machen um dann die eigene Medienreichweite äh, entsprechend nicht nur mit Werbung, sondern auch ähm, naja, mit eigenen Produkten zu vermarkten. Insgesamt die Creators Economy, in dem Moment, wo Software günstiger wird. Also du brauchst nur noch 100 Euro, um eine eigene Firma aufzubauen. Du brauchst ein Verkaufssystem, dann brauchst du vielleicht ein paar Tools, brauchst vielleicht ein Podcast-Tool, lass es 100 oder 200 Euro im Monat sein. Und in dem Moment, wo du per YouTube, Instagram, Facebook deine eigene Reichweite entwickeln kannst, im Kontext verkaufst und plus die Leute auch diesen persönlichen Bezug haben wollen, also dieser persönliche Kontext, Person, Brands, die Connection dazu, resultiert eigentlich dann in einer... Sache Contextual Person Brand Selling bedeutet, die Leute erstellen eigene Produkte, die nicht wirklich auf Idealo oder sonst wo zu vergleichen sind, sondern ich kaufe von meinem Influencer, wir sagen auch Direct-to-Customer zum Beispiel oder Direct-to-Consumer Produkte und bin äh, mit diesen Leuten im Austausch. Genau, das ist das, was wir machen. Dieser Markt wächst enorm. Es war für uns auch enorm schwer, den Investoren zu sagen, hey, das ist ein 100 oder ein 500 Milliarden Markt. Das ist super schwierig, weil die Use Cases, die gehen in die herkömmlichen Märkte. Da holen wir sehr, sehr viel Geschäft raus für uns. Aber es gibt auch diese diesen großen Move in Richtung First-Time Entrepreneur. Und das ist auch in Deutschland ganz groß. Das ist in den Staaten deutlich größer oder auch in England deutlich größer. Aber auch in Deutschland sehen wir da einen enormen Trend jetzt, der auf uns zukommt.
0: Ich finde das mit, ich hatte das gesehen mit Burda und finde das total interessant, weil vielleicht da hätte ich jetzt gerne mal deine Meinung dazu. Wie verändern sich denn diese Märkte gerade? Weil ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass das, was Burda liefert, gar nicht mehr gefragt wird. Das ist eigentlich eine Sache, die mittlerweile jemand wie ihr abwickelt. Ne? Also ihr, ich, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen über die Reichweite die ihr selbst mitbringt, erzählen, ob ihr da quasi wie Shopify auch zum Beispiel, die ja gerade anfangen, so ein eigenes Portal zu bauen, um nochmal intern mhm. quer, quer also Cross-Sellings zu machen und aufeinander aufmerksam zu machen. Ist das ein Thema bei euch? Weil eigentlich so ein Burda, da steht ja jetzt plötzlich wieder der Verlag im Mittelpunkt und nicht mehr die Person. Und ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, dass eigentlich eher der top pokerspieler von von Burda, dass das eigentlich der ist, der dann Burda, Burda verlassen könnte und bei euch anfängt, also mit mit einem eigenen Produkt.
1: Ich, ich glaube, da sind auch die großen Firmen in einer äh, Herausforderung, die sie jetzt auch meistern müssen. Äh, ich muss aber auch sagen, nicht jeder, der ähm, ein Top-Experte ist, will auch gleichzeitig ein Unternehmen aufbauen, weil das äh, bringt ja ein bisschen mehr Verantwortung äh, mit äh, als jetzt. Content zu entwickeln, in Anführungsstrichen oder einen YouTube-Kanal zu bewerben. Ähm, was wir sehen können, ist, dass diese Firmen auch bewusst ähm, eher diese Gesichter einsetzen und ich kann auch bestätigen und sagen, dass die Unternehmen, die äh, auf Personenmarken setzen, auch größere Erfolge haben als diejenigen, die jetzt, ich sage jetzt mal, anonymisiert oder nur über die Dachmarke verkaufen, weil die, weil die Menschen einfach nur diesen Bezug haben wollen. Insgesamt sehen wir aber, diese Portale zu uns kommen weil sie eben jetzt durch, vielleicht auch durch diese Google-Updates, Facebook-Updates mit dem Tracking und Co. nicht mehr wirklich personenbezogene Werbung schalten können und dadurch dann auch natürlich die CTRs fallen. Und das wiederum bedeutet, dass dann auch entsprechend die Werbeeinnahmen fallen, dass diese Unternehmen jetzt denken, okay, wir haben eigentlich Content, wir haben Traffic, wir haben Interaktion. Warum bauen wir nicht Produkte zu diesen Themen und verkaufen sie online? Und ähm, da sind wir in Deutschland noch äh, wirklich ähm, in den Anfang, in den Anfangsphasen, und ich denke, dass das mehr und mehr kommt. Was Elopage macht, ist, ähm, wir bieten alle Tools. Zum Beispiel kannst du mit Influencern arbeiten und die per Affiliate-Provision auszahlen. Oder du kannst äh, unterschiedliche Landing-Pages für diese Affiliates bauen oder Content ausliefern. All das klappt. Ähm, wir aber generieren keine ähm, neuen Nutzer im Sinne von. Hey, wir sind eine Plattform und du stellst deine Produkte hier online und bekommst dann äh, Traffic und hoffentlich verkaufst du dann was. Das haben wir nicht. Also bei uns ist tatsächlich so wie bei Shopify auch in den Anfängen. Jeder Shop ist quasi individuell. Und wir laufen im Hintergrund und haben keine Auswirkung auf deren Traffic und Conversions. Das und, machen wir nicht.
0: Und das ist auch kein Weg, den ihr gehen wollt, weil ich hätte jetzt gesagt, da liegt eine Riesenstärke. Ne? Wenn ihr jetzt, sagen wir, ihr habt jetzt fünf Leute, die, der eine macht der eine macht äh, Kurse zum Thema vielleicht Fischzubereitung und der andere macht einen Kurs mhm. zum Thema Angeln, das, die zusammenzubringen, macht doch total Sinn, oder?
1: Jan, ähm, das ist, das ist ein sehr guter Gedankengang. Im Prinzip, wir haben bereits mehr als 50.000 Affiliates im System. Man liest jetzt gerade überall 40.000 Merchants, also Seller, ja, genau. die über uns ihre Produkte verkaufen. Und wir haben 50.000 Affiliates, also Publisher, die in unserem System registriert sind mhm. und die in einem direkten Vertrag mit uns stehen und aktuell die Produkte von den 40.000 Leuten individuell vereinbart. Vermarkten. Natürlich könnten wir jetzt ähm, zwei, drei äh, ja, Synergien rausholen. Einmal im Cross-Selling-Bereich die Seller untereinander zu verknüpfen, das ist das eine. Aber auch, ähm, ich sag jetzt mal, eine Art Marktplatz zu eröffnen, wo dann entsprechend die Affiliates äh, Produkte anbieten können die von den Sellern zur Verfügung gestellt werden. Also ähm, es könnte in Zukunft passieren, sage ich mhm. jetzt mal, aber mehr da habe ich jetzt wirklich nicht verraten.
0: <lacht> ja, nee, musst du auch nicht. Das ist, für mich klingt das nur so naheliegend, weil eben Shopify ja ein bisschen ähnlich den ähnlichen Weg gegangen ist und auch irgendwo vergleichbar ist mit euch. Kannst du mal erzählen, mhm. was so ein äh, typischer Kunde von euch mit euch verdient? Also wie ist denn das Geschäftsmodell? Ihr nehmt eine Provision, eine, eine fixe Provision oder ist das ähm, ist das
1: quasi partizipiert ihr an jedem Umsatz mit? Jan, wir hatten ähm, am Anfang äh, reine Transaktionsgebühren von ähm, 3,9 Prozent. Das mhm. ist auch tatsächlich heute noch der Schnitt. Also mhm. im Schnitt machen wir 3,9 bis 4 Prozent pro Transaktion. Das ist auch kein Geheimnis. Wir haben allerdings eine Payment-Matrix äh, bzw. eine Gebührenmatrix. Ähm, rat doch mal bitte, wie teuer das ähm, oder wie, was das teuerste Coaching beziehungsweise das Produkt bei uns gekostet hat.
0: Das teuerste Coaching? Ja. Das teuerste Produkt. Ja, das, das ist schwer zu sagen. Das sind ja, das sind dann One-on-Ones oder sind das dann trotzdem Webinare? Also Aufzeichnungen. Das können
1: auch One-on-Ones sein, Webinare sein, genau.
0: Naja, ich würde sagen, One-on-One, -on -one, das kann schon sehr teuer werden. Da, da können wir schon über ein paar hundert Euro sprechen wahrscheinlich, ne?
1: Genau. Also wir haben das teuerste Produkt, was wir abgewickelt haben, sind 250.000 Euro in einer Transaktion. 250.000? genau. 250.000 Euro. Okay. In Berlin, in Berlin kann man sich jetzt keine Wohnung mehr dafür kaufen, aber ich glaube, man bekommt ein ganz schönes Auto dafür hin. Aber
0: wer zahlt ähm, das dann? Ist das dann Beyoncé auf der einen Seite und auf der anderen Seite irgendwie der, der, der reiche Fan, der das von seinem Vater geschenkt bekommt? Oder wie, wie läuft sowas? Und
1: unter anderem wahrscheinlich äh, die Beyoncé, habe ich jetzt noch nicht abgecheckt, wahrscheinlich hat sie eh einen anderen Namen, mit dem sie dann bei uns shoppen würde, aber im Prinzip im Prinzip ähm, sind das äh, andere Unternehmer wahrscheinlich, die jetzt sagen, okay, ich will mich jetzt weiterbilden, ich brauche jetzt irgendwo ein intensives Coaching, ganz ehrlich, wenn ich das Geld hätte, würde ich auch einen Elon Musk 250.000 geben, um irgendwie auch von ihm mal trainiert zu werden, keine Ahnung, würde ich wahrscheinlich machen. Ähm, aber warum ich das sage? Wir haben ein dynamisches Pricing-System. Da zahlen die Leute natürlich deutlich weniger, weil wir können jetzt nicht überall mit äh, im Schnitt 3,9% beteiligt sein. Und je nach Preishöhe, Transaktionshöhe und Volumen zahlen unsere Merchants ähm, quasi entsprechend dynamische Gebühren. Und dann haben wir noch eine monatliche Komponente. bedeutet, je nachdem, wie intensiv du die Software nutzt, welche Funktionsbreite zahlst du. Entweder 49 Euro im Monat, 99 oder 279 Euro im Monat. Das hängt davon ab, ob du jetzt nur Download-Produkte hast oder ob du auch komplette Member-Bereiche, Online-Kurse aufbauen möchtest. Also das ist ähm, quasi ausschlaggebend. Allerdings kann man uns täglich kündigen mit einer sofortigen Wirkung. Das heißt, da auch sind wir an die Unternehmer und an die Creator sehr gebunden und sagen, okay... Nur wenn ihr Erfolg habt und auch einen echten Nutzen habt, zahlt hier EloPage. Und selbst bei einem 99-Euro-Plan, wenn du an Tag 15 kündigst, dann zahlst du halt eben nur die 50 Euro. Das war's. Also wir binden die Kunden nicht über Langzeitverträge, sondern über den gemeinsamen Erfolg. Naja, und im Schnitt machen unsere Nutzer, ähm, ja, 5.000 bis 10.000 Euro, wenn man jetzt äh, den großen Durchschnitt nimmt. Wirklich einfach alles mit eingerechnet. Aber wenn man jetzt natürlich die Top 30 Seller rausnimmt, dann fällt der Schnitt für die Kleineren ein bisschen weiter unten aus und für die anderen geht es auch in den sechs- und siebenstelligen Bereich. Aber tatsächlich ah, aber haben pro, wir pro, schon, was äh, schon... Pro Jahr oder pro Monat? Ähm, pro Monat. Pro tatsächlich, fünf wow. genau. bis 10.000 Euro ja. pro Monat, ja? Genau, genau. Und tatsächlich haben wir ähm, so einige Elo-Page-Millionäre. Also, das fand ich ja immer toll, ne? So, äh, wenn dann bei Amazon oder bei Shopify, es heißt, hey, das sind jetzt die 100 ersten Millionäre bei Amazon. Das war ja so vor ein paar Jahren immer wieder mal auch in den, in den News. Ähm, wir können sagen, dass wir jetzt schon, ich würde sagen, mehr als äh, ja, so, so zwei Dutzend äh, Elo-Page-Millionäre haben und einige Multimillionäre sogar. Also ah, super, ja. Ähm, Genau, da entsteht dann auch immer mehr Relevanz und wir wickeln auch immer mehr Geschäft ab. Mhm.
0: Wer ja auch, glaube ich, gerade sehr viele Millionäre produziert, ist uh,
1: Onlyfans. Ne? Wie stehst du nur zu denen? Wir haben die News ein bisschen verfolgt. Ähm, äh, wir haben auch tatsächlich Anfragen bekommen, ob wir dann auch die Abwicklung, Abwicklung machen können, deren Geschäftsmodell habe ich jetzt in der Tiefe nie wirklich analysiert, aber ich sage jetzt mal auch die Kategorien, die jetzt dort ausgeschlossen werden, können wir mit unseren Banking-Partnern auch nicht wirklich abwickeln. Hm. Also das ist ein, wir, wir wundern uns eh immer wieder, wie manche Unternehmen manche Bezahlmethoden für diese respektiven Themen einsetzen können, weil wir das nicht können. Und um, deswegen sehen wir da für uns jetzt keine großen Gelegenheiten. Ansonsten hätten wir schon in unserem Marketing irgendwas gemacht, um dort die Nutzer zu akquirieren. Mhm. Genau.
0: Das heißt, also da reden wir jetzt über die, also ich, ich kenne es auch nicht von innen, aber da reden wir über die ganze, sagen wir mal, ein bisschen dunklere, explizitere Ecke, ne? sexuelle, pornografische Inhalte die sie jetzt runternehmen wollten von der Plattform. Jetzt kam gestern wieder die Meldung, sie bleiben doch drauf, aber ist so ein bisschen so ein Hickhack in der Presse gerade. Ähm, aber was sie, mhm. wa warum ich sie spannend fand in eurem Kontext, die haben ja angekündigt vor dem Hintergrund, dass sie eben jetzt mehr Kochkurse und andere Do-it-yourself-Geschichten an, anbieten möchten. Da habe ich gedacht, mhm. das ist ja jetzt eigentlich euer Markt. Und was bei was bei Onlyfans, ich habe mir mal angeschaut, das Provisionsmodell von denen, die nehmen 20% Prozent von ihren Kunden. Also deutlich mehr, mhm. also ein,
1: ein, ein fünffaches von eurem äh, Umsatz. ne oder teilen. Mhm, mhm. Das ist, ähm, Jan, das ist die äh, Gig-Economy, nenne ich sie. Ähm, das ist quasi so das Einstiegsmodell. Du kennst auch zum Beispiel Udemy oder auch Patreon. Mhm, äh, genau. Das sind alles tolle Unternehmen. Und wenn ich jetzt das erste Erst mal sage, hey, ich will jetzt mein Content irgendwo ablegen, das soll verkauft werden und ich bin auch bereit, dann 20, 30 oder 10 Prozent an Provisionen abzugeben. Das ist dann meistens der Einstieg. Also wir freuen uns, wenn unsere Nutzer vorher bei Udemy waren und dann zu uns kommen, weil dann können sie uns ganz gut einstufen und wissen, was wir anbieten, was wir können und was wir nicht können. Das ist ein anderes Geschäftsmodell. Also das sind Leute, die ähm, deutlich ähm, reichweitenorientierter arbeiten und auch diese Reichweite brauchen. Bei uns ist zum Beispiel so ein Finanzfluss, äh, was, äh, ich sage jetzt mal in Sachen Finanzen, äh, Education, die machen einen super YouTube-Kanal, kannst du dir auch gerne mal anschauen, die haben die Reichweite. Die brauchen jetzt nicht so eine Plattform, wo sie dann 30% Prozent abdrücken, sondern wo sie sagen, okay, ich habe hier mein Toolset, ich habe hier meine Plattform, ich zahle ein bisschen für die Payment und ein bisschen für die Plattform, und das genügt. Und da bei OnlyFans oder woanders zahlst du teilweise halt auch mit für die Plattform-Effekte. Äh, hm. Zumindest bei Patreon oder bei, ähm, bei, bei Udemy.
0: Ah, Finde ich, find ich spannend, dass du die alle in einen Topf wirfst. Ja. <lacht> Kannst du vielleicht noch mal kurz so, ähm, so zur Inspiration, wenn jetzt Leute zuhören und sagen, boah, wow, ich würde das gerne mal probieren. Was sind denn so Segmente, wo du dich immer wunderst, dass es die bei euch noch so wenig oder gar nicht, dass sie gar nicht vertreten sind?
1: Was ich, was ich immer super spannend finde, sind äh, Nischensegmente, die ähm, sehr starke Kaufkraft äh, mitbringen. Bedeutet, ähm, ich habe jetzt tatsächlich äh, in meinem Urlaub ähm, angefangen Golf zu spielen, beziehungsweise habe ein paar Golfkurse genommen, äh, dank eines guten Freundes auch. Und dann habe ich bei EloPage geschaut, okay, bietet jemand Golfkurse an? Weil du kannst da auch wirklich per Video und ich sage jetzt mal auch in der Theorie super viel lernen. Es ist jetzt nicht nur Praxis, 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 sondern die Theorie ist wichtig. Und ich denke, dort in solchen Themen, das ist ja eigentlich auch ein Massenmarkt, ähm, da kann man wirklich viel machen. Also How-To-Themen in Sachen Education, Entertainment, ähm, aber auch besonders Fortbildung oder im B2B-Bereich, da kann man dann auch drei-, vier- und fünfstellige Preise abverlangen. Und ich hätte tatsächlich Geld für so einen Golfkurs ähm, bezahlt. Äh, und das Interessante ist, bei EloPage gibt es einige Anbieter, die gerade ihre Produkte aufbauen, aber noch nichts da, was bereits verkauft wird. Ähm, aber auch so Themen wie zum Beispiel, wie trainiere ich meinen Hund? Oder ähm, wie <lacht> eins der Top-Produkte Anfang des Jahres war, von einer Nutzerin namens Wurzelwerk. Wie richte ich meinen Garten für 2021 richtig ein? Also das sind das sind so ganz coole Nischenthemen, wo wir eigentlich fast jeden Tag uns wundern, oh wow, damit kann man so viel Geld verdienen? Krass. Und jedes Mal wundern wir uns, mit was für Produkten Leute ankommen, Problemlösungen. Und das ist eigentlich ganz toll. Oder jetzt auch zum Beispiel TikTok-Marketing. Also es gibt immer noch... Kaum ein Anbieter, wo ich sage, okay, der dominiert im deutschen äh, Raum TikTok-Marketing. Und wenn jetzt Leute rauskommen, die das stark bewerben, wie kann ich mit TikTok B2B-Leads generieren? Das ist ein super Produkt, das würde einwandfrei funktionieren. Wir als EloPage würden das Produkt kaufen, sage ich dir ganz ehrlich. Und das sind, eben, ähm, das sind eben diese Use Cases und dafür ist ja auch EloPage da, dass man diese Ideen schnell launchen kann. Du kannst auch also Pre-Sales machen. Warum erstellst du nicht einen Online-Kurs und sagst, der startet in einem Monat und ähm, richtest einen Preis ein mit einem 50% Rabatt und gehst erstmal in den Vorverkauf. Und wenn du dann siehst, oh, Leute haben es gekauft, baust in einem Monat quasi den Content auf. Also das ist wirklich so auch so ein bisschen aus der Lean-Startup-Perspektive. Und um, das sind eben so, so Themen. Aber Jan, wirklich, ich könnte dir jeden Tag eine Liste von zehn Themen schicken und du wirst dich wundern, oh wow, damit kann man Geld verdienen. <lacht> ja, mach das gibt. <lacht> Cool. Es, es, es Spaß, sind ja, wirklich coole Themen, mhm. genau. Nee,
0: super interessant. Du, dann vielleicht nochmal letzte Frage. Die Zahlungsbereitschaft seitens der Kunden. Also wir haben ja jetzt gerade mitbekommen, Apple hat seinen Podcast gelauncht, wo man irgendwie ja auch äh, jetzt irgendwie direkten Content verkaufen kann oder so Premium-Content ähm, gegen, gegen Gebühr ähm, platzieren kann. Das läuft nicht so richtig gut an, habe ich mitbekommen. Ne? Da ist die Zahlungsbereitschaft relativ gering. Kannst du dich dazu nochmal mhm. äußern? Wie, wie viele Kunden würdest du sagen, verliert man auch, indem man eine Paywall da, dazwischen schaltet?
1: Ähm, das ist, ich, ich denke, ich will mal die Frage umkehren. Wir haben ja eben über die Transaktionsgrößen geredet. Ähm, bei uns ist die Durchschnittstransaktion, bezahlte Transaktion, liegt bei 300 Euro. Es sind es sind nicht diese Produkte für 3, 4, 5 Euro, wo man teilweise denkt, hey, das bezahle ich nicht, weil warum eigentlich? Ich wollte nur einen Artikel lesen, habe ich jetzt keine Lust drauf. Ähm, aber bei einem 300-Euro-Produkt geht es um Problemlösung, geht es vielleicht um einen B2B-Ansatz oder es geht wirklich um ein Hobby. Und deswegen ist bei uns die Zahlungsbereitschaft und auch die Conversion Rate, wenn ich dort mal die Zahlen äh, präsentieren dürfte, also ich glaube, ich darf das noch nicht machen, ähm, dann würde sich eigentlich jeder E-Commercer und jeder Affiliate Marketer da draußen, Online-Marketer, sich wundern, dass wir teilweise ähm, ja nach so einem Webinar Conversion Rates von 80, 90 Prozent haben, weil da eben das Commitment zum Produkt eine ganz andere äh, Version bzw. eine Dimension hat. Während ich einfach aus dem Massenmarkt, wenn ich da einfach irgendwo Reichweite habe und jetzt einen Podcast bewerbe, dort dann auch die Conversion Rates fallen, aber eben auch die Zahlungsbereitschaft gering ist. Weil ich mir denke, warum soll ich denn jetzt hier einfach irgendeinen Podcast kaufen oder einen Zugang kaufen? Bei uns, wenn du die ganze Zeit einen YouTuber verfolgst, einen Instagram verfolgst, dann hast du auch eine Beziehung zu dem Nutzer aufgebaut. Und wenn du dann ein Produkt anbietest dann ist es eigentlich nicht mehr das klassische Online-Marketing, diese ganzen Metriken, die funktionieren nicht mehr, sondern es gilt, was du dann im 1 zu 1 quasi vermarkten, verkaufen kannst und konvertieren kannst. Und da haben wir auch Produkte 5.000, 10.000 Euro, die werden teilweise gekauft, als würde ich mir eine Flasche Wasser an der Theke bestellen.
0: <lacht> ja, es ist äh, super spannend, nur, äh, jetzt gerade im Doppelgänger-Podcast wurde gerade über Matze Hielscher, ich weiß nicht, ob du den kennst, so ein Podcast hier relativ bekannt in Deutschland, hat eine ziemlich große Reichweite, und dem, der hat jetzt eine Paid-Version davon und da sind tatsächlich nur ein Prozent seiner Hörer, zumindest so die Aussage im Doppelgänger-Podcast, geswitcht zu der Paid-Version. Das heißt, 99% bleiben in der Free-Version. Und das ja. ist ja quasi dann der werbefinanzierte Content. Also ein bisschen damit verbunden die Frage, ob ihr trotzdem auch quasi gegen die werbefinanzierten Modelle anstinken
1: müsst. Also also was ich, was ich dir sagen kann, ist hm. ähm, im Prinzip das A und O, ist, dass man den Middle of the Funnel richtig gut strukturiert und aufbaut. Das mhm. ist wirklich das Wichtigste. Wenn du jetzt Top of the Funnel da ein paar hundert Leute drin hast, aber oder ein paar Millionen Leute drin hast und dann sagst, das ist jetzt mein bezahlter Content, dann ist da auch die Conversion Rate nur bei einem Prozent oder vielleicht sogar noch weniger. Das heißt, was passiert, das ist Top of the Funnel, was passiert Middle of the Funnel? Warum sollen die Leute das kaufen? Was ist der qualifizierte Content? Was ist dann der Unterschied zwischen Free Content und Paid Content? Das Gleiche gilt. Ja, auch Jan für YouTube. Hey, ich kann mir das YouTube Video anschauen. Warum soll ich das eigentlich als Online-Kurs kaufen? Mm -hmm. So. Bedeutet, wenn ich dort die Vorteile nicht gut präsentieren kann, den, den Kunden nicht wirklich aufwärme in Middle of the Funnel und dort meine Segmente aufbaue, dann kann ich auch End of the Funnel entweder keine guten Conversion Rates abrufen oder keine guten Preise. Wenn er jetzt nur ein Prozent hat, aber dafür 1000 Euro im Monat kassieren könnte, dann wäre das ja wieder super. Ja, ja. Und ich glaube, die meisten, die meisten Medienhäuser machen den Fehler, die denken, wir haben Reichweite und jetzt packen wir sofort die Conversion-Mechanismen rein und dann haben sie keinen Erfolg. Während Middle of the Funnel, das kann ein Webinar sein, das können Clubhouse-Sessions sein, das kann eine Facebook-Gruppe sein, irgendwas wo wir quasi die Leute weiter segmentieren und qualifizieren, mhm. um daraus dann Conversions zu erzielen mhm. und um einen Funnel zu bauen. Genau.
0: Ja, macht total Sinn. Du, jetzt haben wir schon viel, viel länger gesprochen als ursprünglich geplant. Finde ich super, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss nochmal der Ausblick. Ich habe gesehen, ihr wollt jetzt stark mhm. wachsen. Also was macht ihr denn überhaupt mit dem Kapital? Ich habe gesehen, hier 70 auf 190 Mitarbeiter. Das ist ja schon mal wirklich enorm. Mhm. Aber was ist sonst noch alles geplant?
1: Also einmal intensiv Mitarbeiter aufstocken, aber jetzt nicht, weil wir einfach die Leute brauchen, sondern, sorry, weil wir jetzt Leute einstellen müssen und sagen, hey, wir müssen jetzt wachsen, sondern weil wir sie wirklich brauchen. Wir mhm. haben viel Geschäft, wir haben viel zu tun, viele Baustellen und dafür brauchen wir sie. Es werden wahrscheinlich 190, vielleicht 170 äh, am Ende des Jahres. Das ist ein Teil. Dann die technologische Weiterentwicklung. Also wir haben echt coole Produkte in der Pipeline. Super viel wird in die Plattform investiert. Und ähm, Geschäftsentwicklung äh, mit, mit anderen Systemen, Portalen, ähm, über die API, das kommt sehr, sehr stark. Äh, dass wir da im B2B-Bereich oder im B2B-Bereich 2 b nochmal uns sehr, sehr stark entwickeln. Und auch das Plattformgeschäft ausbauen. Naja, und das Thema Jan, ähm, Internationalisierung. Also ähm, England bzw. UK steht an. Dort haben wir schon die operativen Tätigkeiten aufgenommen. Ähm, und ebenfalls Frankreich, Italien. In Polen sind wir schon teilweise. Also dass wir jetzt europaweit auch expandieren. Aber uns wirklich erstmal auf UK und Frankreich konzentrieren. Diese beiden Länder sind wichtig. Mhm.
0: Super. Genau. Du jetzt äh, eigentlich... Schönes Schlusswort, nur äh, jetzt hast du gerade B2B2B gesagt. Das, das will ich nochmal kurz verstehen. Was ist denn da euer Modell? Weil das, das äh, hätte ich jetzt bei euch gar nicht verortet.
1: Das sieht man auch nicht wirklich. Du hast ja am Anfang nach dem Film Konstrukt gefragt. Mhm. Ähm, wir haben, du kennst das bei Amazon. Amazon ist die Plattform, dann gibt es noch den Amazon-Händler zum Beispiel. Bei uns gibt es auch das Reseller-Modell. Ähm, bedeutet, wenn du jetzt, Jan, sagst, hey, ich will meinen Podcast verkaufen, aber habe keine Lust mit dem ganzen Rechnungssystem, VATs und sonst was zu tun zu haben, dann kann das auch ein Reseller für dich bei uns machen. Das sind auch unsere eigenen Firmen. Und ähm, im Prinzip können wir an unser System weltweit ganz viele andere Reseller schalten. Das sind dann sozusagen einfach nur ähm, Shops, die ihre eigenen Anbieter anschließen können und nutzen unsere Plattform, aber machen die Abwicklung quasi über uns, aber im eigenen Namen sozusagen. Bedeutet, stell dir vor, du holst dir 100 Creator 100 oder 100 YouTuber, schließt die an dein System und bist dann quasi deren Dachmarke und verkaufst deren Produkte und machst die komplette Abrechnung, Provisionierung und so weiter und so fort über uns. Hm. Genau. Super spannend.
0: Also ich würde sagen, wir bleiben da dran, weil das ist ja wirklich ein super spannender Markt, in dem ihr äh, euch in, äh, bewegt. Äh, Wenn es neue Entwicklungen gibt bei euch, sagt gerne Bescheid, ja, aber jetzt erstmal mhm. <lacht> feiert schön, ne? das ist eine super Runde. 38 Millionen Euro äh, Dollar wollen ja auch erstmal investiert werden oder verfeiert werden, je nachdem. Ne? <lacht> du,
1: <lacht> nee, verfeiern, verfeiern äh, machen wir da nichts. Also wir sind äh, wirklich, wir geben das Geld so aus, als wäre es unser Geld mhm. und äh, nehmen das auch super ernst. Das ist uns super, super, super wichtig. Mhm. Also diese, diese Bootstrap-Logik ähm, ist immer noch drin. Aber natürlich jetzt als Series A, jetzt können wir uns ein paar richtig coole C-Level-Jungs äh, und Mädels leisten. Also Aha. die geben auch Vollgas und ein paar VPs äh, einstellen. Und da freuen äh, Öskern und ich mich sehr, mhm. dass wir jetzt diese tatkräftige Unterstützung haben.
0: Nee, glaube ich. Es klang auch vorhin sehr demütig, muss ich sagen übrigens. Also nochmal Kompliment dafür. Ich glaube, das ist so der Vorteil beim Bootstrapping und dann auch vielleicht beim Pivoten. Wenn man dann irgendwie lange sucht, ne, dann, dann hat man wahrscheinlich einen ganz anderen Bezug hinterher zu seinem Erfolg, äh, als wenn das jetzt einfach nur so in die Wiege, Wiege gelegt oder wenn so ein Copycat aus Amerika ist einfach nur oder so. Ne?
1: Ich habe da, Jan, ich habe da ein we wenig Vergleich. Also ich hatte noch nie wirklich VC-Funds ähm, und Öskern auch nicht. Ähm, für, für uns ist das eigentlich, ich sage jetzt mal, ganz normal. Wir freuen uns schon jetzt auf die nächsten Schritte ähm, und ähm, ja, wir gucken jetzt, dass wir das Geld ordentlich investieren schauen, dass wir da wachsen, das Team ausbauen, ohne wirklich die DNA jetzt zu verlieren beziehungsweise diese Core-Values zu verlieren. Zum Beispiel Customer Obsession ist bei uns ganz, ganz oben mhm. fest ähm, ins Stein gemeißelt. Und, ähm, und dann machen wir einfach mal weiter. Sehen wir uns das mal an. Mhm. Das ist so unsere Einstellung. Super. Genau.
0: Sagt doch mal, die, die C-Level, die ihr sucht, falls jetzt jemand zuhört, der jemanden kennt oder der sich selbst berufen fühlt, welche Positionen sind das?
1: Also... Ähm, Chief People Officer und CTO ähm, sind jetzt belegt. Aha. Wir suchen einen COO, wir suchen ähm, einen Chief Product Officer. Ähm, wir äh, schauen auch für Chief Marketing Officer, gegebenenfalls auch für einen Chief of Sales. Also das sind so die Bereiche, die ich gerade äh, sehr verantworte und das ist einfach mega viel Arbeit. Also ähm, ja, also so ziemlich alles. Und dann auch entsprechend ganz viele VPs, ne? VP Product VP-Plattform ähm, wird super wichtig jetzt. Genau. Und ganz viele Heads, also Head of Content, um, Head of Design, um, Head of Account Management, Customer Success, also da auch. Also Wir wir haben ja irgendwie mehr als 40, 50 um, Open Positions. Schaut euch die an, Leute, hm. und macht mit. Also wir bauen hier das nächste Shopify, das nächste Alibaba.com aus, aus Berlin auf. Wahnsinn. Das kann ich euch versprechen. Cool. Genau. Viel
0: Glück dabei. Also war ein tolles Gespräch. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast in deinem Urlaub, muss man dazu sagen. Also ganz, ganz lieben Dank dafür. Und wir bleiben in Kontakt und ja, bis zum nächsten Mal hoffentlich dann, ne?
1: Alles klar, Jan, danke für die Gelegenheit, hat Spaß gemacht.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. So, das war's für heute. Das war Tolga Önal von EloPage. Ich fand's super, muss ich sagen. Ich fand auch Tolga extrem überzeugend und authentisch. Deswegen nochmal kurz die Bitte auch an euch. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, dann empfehlt uns gerne weiter. Vielleicht in diesem Fall einfach mal kurz darüber nachdenken, wer aus eurem Freundes- oder Bekanntenkreis äh, könnte sich für die Creator-Economy interessieren. Oder wer ist gerade dabei, ein Startup aufzubauen und möchte mal wissen, wie man eine coole Story aufbaut. Also von daher glaube ich auf jeden Fall, dass die Folge heute für mehrere Leute interessant sein könnte. Wahrscheinlich auch aus eurem Bekanntenkreis. Von daher empfehlt uns gerne weiter und oder bewertet uns gerne auf Apple Podcast. Damit helft ihr uns am allermeisten, diesen Podcast bekannter zu machen. Dafür schon mal vielen, vielen Dank und ansonsten euch noch einen wunderschönen Tag und ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Bis dahin, ciao, ciao.
1: Diese Folge wurde präsentiert von SEFDESK, dein Partner für smarte und digitale Buchhaltung. Mehr Informationen unter www.zefdesk.de.